0: Für unsere Gäste, mein Name ist Hans-Peter Pache, ich bin Pastor der Lukas-Gemeinde und sowas wie der Außenminister der Gemeinde. Und in dieser Funktion erzähle ich gerne, wenn ich hier predigen darf, etwas von dem, was ich unterwegs erlebt habe. Ich habe einige Bilder mitgebracht. Vor 14 Tagen war ich in unserer Tochtergemeinde in Friedrichshain in der Riegerer Straße. Und jetzt klingelt es bei dem einen und anderen, diese Hausfassade steht für, der Rigaer, für die Riegerer Straße und für viel Stress, der sich in dieser Straße anhäuft. In den letzten Wochen, wenn man die Gemeinde besuchen wollte, musste man durch eine Polizeikontrolle und den Ausweis vorweisen. Hundertschaften standen dort in der Straße und mitten in diesem turbulenten Kiez haben sich unsere Schwestern und Brüder vor 15 15 Jahren eingenistet und eben vor 14 Tagen ihr 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Paul Clarkson steht in der Tür. Die Fassade wird jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten von professionellen Sprayern wieder übersprüht, in der Hoffnung, dass dann die wilden Sprayer sich einige Zeit zurückhalten und das Werk ihrer professionellen Freunde eben nicht stören werden. Das ist der Weg, wie man da Gemeinde äußerlich wieder fit machen kann. Ein Blick ins Innere zeigt die Gemeinderäumlichkeiten. Etwa 35 Erwachsene treffen sich dort sonntags zum Gottesdienst und sie machen einen unglaublich schönen Dienst in diesem wilden Kiez, so nenne ich ihn mal, wo nicht angepasste Menschen leben. Und sie lieben diese Menschen dort, sind mit ihnen unterwegs. Und ich bin sehr stolz, dass sie das mit solch einer Hingabe machen und immer wieder Wege zu den Menschen führen. Am letzten Sonntag war ich in Altklinike, beziehungsweise nicht in Altklinike, sondern mit den Altklinikern an einem See südlich von Berlin. Berlin. Und da haben wir eine Taufe erleben dürfen. Drei Täuflinge, also etwas Ähnliches, was wir heute tun, nur da etwas Erdverbundener draußen in der Natur, ein herrlicher Sommertag vor den Badegästen. Dort am Strand haben wir diese Taufe miteinander gefeiert und es war sehr bewegend. Zwei neue Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, wurden hier getauft und ein Sohn der äh, Gemeindeleitungsfamilie, die drei Täuflinge haben diesen Tag genossen. Es war dann eben ein schöner Sommertag mit Grillen und mit sehr guter Gemeinschaft. Wir sind so glücklich über die Truppe dort, die wächst und hineinstrahlt in diesen wachsenden Ortsteil Altklinike. Wenn dann der Flughafen endlich losgeht, wird diese Region explodieren und ganz viele Menschen werden dazu ziehen. Und dann können wir sagen, wir sind schon da. Herzlich willkommen. Das wird unsere Aufgabe sein, Menschen ein Zuhause im Süden Berlins zu bieten. Heute Nachmittag werde ich in Woltersdorf sein. Da werden wir Gottesdienst wieder in der Dorfkirche feiern. Einmal im Monat in der Dorfkirche dort. Das ist eine kleine Herausforderung für die Gemeinde, da sich so der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber es macht große Freude, unser dritter Gottesdienst da. Und in der nächsten Woche werden wir die eigenen Gemeinderäumlichkeiten, die wir unter der Woche nutzen wollen und sonntags, besonders für Kinderarbeit, wir werden sie zum ersten Mal benutzen können und einweihen können. Auch da geht es also weiter. Eine große Freude. Wundert euch also nicht, wenn ich nicht den ganzen Tag mit euch hier verbringe, sondern mich dann aufmache nach Woltersdorf. Zum Hören der Predigt möchte ich euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus und vom Heiligen Geist zu sprechen. Der Urlaub steht vor der Tür und das heißt, die meisten von uns begeben sich auf Entdeckungsreise. Das bringt so der Urlaub mit sich. Meine Frau und ich, wir werden im Hochschwarzwald wandern gehen. Wir sind sehr erwartungsvoll auf das, was uns da erwartet. Hochschwarzwald, das ist eine alte Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ein kleiner Junge, war ich zum letzten Mal und zum ersten Mal im Schwarzwald und wandle jetzt so ein bisschen auf diesen alten Spuren von damals. Uns erwarten wunderbare Wälder, eine farbenfrohe Pflanzenpracht, herrliche Perspektiven, der Titisee und vieles, was es eben halt zu entdecken gibt in der Natur. Als Christen sind wir ja begeistert vom Leben, stehen für Leben, stehen und sind begeistert von der unglaublichen Vielfalt, die wir in Gottes Schöpfung finden, in der Natur. So viele Formen, so viele Farben, so unterschiedliches Leben. Und das ist für uns inspirierend, weil es uns immer wieder vor Augen führt, mit was für einem großen Gott wir unterwegs sind, wer dieser Gegenüber ist, den wir anbeten. All das suchen und decken wir einmal mehr und eben tiefer und intensiver in der Urlaubszeit, dann sind wir besonders wach für das, was hier blüht und so lebt. Und wir vergessen schnell, dass all das Schöne vor Monaten noch wie erstorben war. Die Herbst- und Winterzeit erschließt uns eine so ganz andere Realität als die Realität, die wir jetzt in diesen Wochen so genießen. Es geht um die Realität des Sterbens und des Todes. Das wartet ja jetzt wieder auf uns und davor, daher kommen wir noch vor einigen Monaten. Die Pflanzen stellen das Wachstum ein, die Bäume verlieren ihre Blätter, Menschen werden schnell irgendwie depressiv und das Leben degeneriert in ihnen und alles hofft irgendwie auf den Frühling und auf ein neues Erwachen. Diese Beobachtung der Natur erschließt uns eine ganz tiefe Wahrheit. Nicht nur die Wahrheit, dass alles Leben irgendwo zum Tod führt, sondern auch die andere Wahrheit, dass vor dem Leben das Sterben kommt. Vor dem Leben kommt das Sterben. Und diesen Punkt möchte ich heute Morgen betonen. Vor dem Leben kommt das Sterben. Eine Wahrheit, die jeder Landwirt kennt. Jesus im Neuen Testament hat diese Wahrheit mal so auf den Punkt gebracht. In Johannes 12, da sagt er, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Also diese vielen neuen Körner eine gute Ernte, Leben, Fruchtbarkeit, Vervielfältigung ist nur dadurch möglich, dass da ein Weizenkorn in die Erde fällt, seine Existenzform aufgibt, irgendwie aufbricht um dann neues Leben freizusetzen. Und dieses Aufbrechen, Jesus formuliert es, es ist wie ein Sterben dieses Samenkorns. Auch in anderen Zusammenhängen erschließt sich uns dieses Bild durch Sterben zum Leben. Wenn ich an die Geburt menschlichen Lebens denke, solch eine Geburt ist ja für Mutter und Kind auch so etwas wie ein Sterbevorgang, sehr dramatisch, nicht ungefährlich und viele Mütter und auch Kinder starben tatsächlich während dieses Geburtsvorganges. Das Kind muss das Paradies der Fruchtblase verlassen, drängt den dunklen, engen Geburtskanal, um dann endlich durchzubrechen, zu neuem Leben und der erste Schrei ist der Schrei dann im Leben, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen, der Tod ist hinter mir, dieses Schwere, dieses Schmerzhafte ist hinter mir, ich darf leben. Und was die Mütter in dieser Situation zu leisten haben, dass für sie dieser Geburtsvorgang mit riesigen Schmerzen, was mit Tod zu tun hat, mit Sterben, das ist jeder Mutter deutlich. Und interessant nun, dass in der Bibel das Entstehen geistlichen Lebens, das Christwerden, auch mit dieser Bildersprache umschrieben wird, der Geburt. Christwerden heißt zum Leben kommen, zu einem Leben aus Gott. Wir sprechen von der Wiedergeburt des Menschen. Aber dieses Bild Wiedergeburt, wenn wir das ernst nehmen, setzt es voraus, dass da etwas vorher sterben musste, sodass es dann zu einer Wiedergeburt kam. Die Bibel spricht hier von dem Sterben des alten Menschen. Der alte Mensch stirbt und im Christwerden geschieht so etwas Großartiges, so viel Neues, dass wir von dem neuen Menschen sprechen, von dem wiedergeborenen Menschen. Und die Taufe, die wir heute jetzt hier gleich feiern werden, sie bildet das ab. Sie bildet Sterben und Auferstehen und neues Leben ab. Die täuflinge werden da ins Wasser gehen und der täufling wird da nicht drei Tropfen nehmen und das so ein bisschen vornehm auf den Kopf sprengen, sondern er wird sie so richtig nach unten bringen. Und wenn er gemein ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber weil wir einen netten Täufer heute Morgen haben, der erste Vorsitzende der Gemeinde, der die Gemeinde ja wachsen sehen will, wird er sie also rausholen aus dem Wasser. Und zwar rechtzeitig. Und wird sie damit wieder zum Leben bringen, zur Auferstehung bringen. Nicht umsonst braucht diese Bibel das Bild. Ich sterbe und ich stehe auf, Und mit dem, was da neu entstanden ist, der neue Mensch, er ist ein Mensch, der voller Leben ist und der sich dann eben vervielfältigen kann. Aber bevor wir von dem Neuen sprechen, muss ich noch von dem Sterben sprechen und das noch ein bisschen erklären. Was ist mit dem Sterben und Auferstehen des alten Menschen gemeint? Eine erste Antwort könnte ja die sein. Menschen müssen oft erst durch ganz große Krisen gehen, durch Krankheitskrisen, durch Beziehungsstress, durch Verlustängste oder durch den realen Verlust von wichtigen Menschen, bevor sie einen Gedanken an Gott verschwenden. Wir sind ja alle so gepolt, wir leben unser Leben voller Energie, wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Potenziale, die wir einbringen, wir meinen, wir können das alles so meistern und für Gott hat doch niemand Zeit. Ich brauche ihn ja nicht, wenn ich alles im Griff habe und gut aufgestellt bin in meinem Alltag. Erst wenn mir diese Dinge geraubt werden, wenn hier etwas stirbt an meiner Selbstsicherheit, wenn meine Leichtigkeit und Unbeschwertheit den Bach runtergeht und ich in Realitäten ankomme, die ganz, ganz anders sind und ich an meine Grenzen komme, dann werde ich auf einmal wach für etwas ganz anderes und frage, ist das jetzt wirklich alles? Oder wie komme ich durch, durch diese Krise? Also eine Lebenskrise kann sein, so wie ein Sterben müssen damit ich offen werde für das ganz andere, für das neue, für den lebendigen Gott und dann bei ihm ankomme und aufatme. Eine zweite Antwort könnte sein, Menschen müssen an das Ende ihrer Möglichkeiten kommen, quasi ihrer Unabhängigkeit von Gott, müssen ihrer Selbstbestimmtheit sterben, um mit ihm in Kontakt zu treten. Was ich meine, erkläre ich. Der Mensch ist ja unglaublich begabt und mit einer Lebensenergie ausgestattet, mit einem Willen ausgestattet. Das ist unglaublich und besonders Eltern wissen etwas davon. Da ist dieses kleine Baby eigentlich so schwach und so gebrechlich, aber dann dieses Wunder, wie dieses Baby leben will und sich präsentiert in dieser Welt mit aller Energie, und besonders die Krankenschwestern und Kinderärzte können ein Lied davon singen, dann ist dieses kleine Kind vielleicht schwerst herausgefordert durch Krankheit und durch Not, aber da ist ein Überlebenswille in diesem kleinen Kind. Da sind Potenzen in uns, die leben wollen und das setzt sich fort dann, wenn der Mensch sich gesund weiterentwickelt. Wir sind unglaublich begabt. Wir können so viel bewegen und können diese Welt gestalten und diese Welt verändern mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Aber an einer Stelle, an einer Stelle ist der begabteste und willenstärkste Mensch total hilflos, und kommt er nicht weiter mit seiner ganzen Intelligenz, mit seinen ganzen Potenzialen, mit seinem ganzen Einfluss. Da hat er null Chance. Das ist die Situation, wenn er versucht, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Das funktioniert nicht mit unseren Mitteln. Wie wäre es, wenn jemand von uns versuchen wollte, mit Barack Obama Kontakt zu nehmen? Das wäre doch eine nette Idee, mal mit dem Kaffee trinken zu gehen. Aber wir wissen, das ist, ist schier unmöglich. Alles wird getan, um diesen Mann abzuschirmen. In Deutschland ist es vielleicht eine Person, die den Zugang zu ihm hat, innerhalb einer halben Stunde, nehme ich mal an. Das wäre unsere Kanzlerin. Aber sonst ist der Mann sowas von abgeschottet und wir haben keine Chance, mit ihm in Kontakt aufzunehmen. Aber wenn das schon so unmöglich ist, Wie kommen wir nur auf die Idee, dass wir begrenzte Menschen, wir Geschöpfe mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Universums in Kontakt kommen können. Das ist unmöglich. Es gibt keine Telefonnummer, die ihn irgendwie erreichbar macht. Wir sind hier, er ist dort und da ist keine Verbindung. No chance. Und das Problem ist, wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir das erkennen, dass wir keine Chance haben. Und das heißt, wir müssen irgendwie sterben, unserer, unserer Machbarkeitswahn, unserer Vorstellung, dass wir irgendwie von uns aus etwas bei Gott erreichen könnten. Und selbst wenn durch irgendein Wunder der Kontakt doch möglich wäre, dann wären wir völlig unfähig, Gottes Aufmerksamkeit zu bekommen und Gott von uns zu überzeugen. Denn Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Gott ist der, der Werte wie Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung, Liebe, Harmonie, Freude verkörpert in sich und als Echo in unser Herz gelegt hat. Aber das heißt, es ist ein, ein qualitativer Unterschied zwischen Gott und uns, der größer nicht denkbar ist. Gott ist ein heiliger Gott und wir sind die Schöpfe. Wir passen nicht zusammen. Der Unendliche mit dem, Unend- mit dem Endlichen geht nicht. Der Unsterbliche mit dem Sterblichen geht nicht. Der Allwissende und Allmächtige mit dem so begrenzten Menschen geht nicht. Der Gerechte mit dem Ungerechten geht nicht. Der Friedenstifter mit den Streithähnen, die noch nicht mal in ihrer Ehe Frieden bewahren können, geht nicht. Der Schöpfer mit den Umweltverschmutzern geht nicht. Der sich Verschenkende mit denen, die ihre Umgebung ausbeuten geht nicht. Der Reine mit dem Unreinen, geht nicht. Wenn wir bei Gott anrufen würden, würde sofort der Hörer aufgelegt werden. Wir haben keine Chance, wer sind wir eigentlich, dass wir denken, bei Gott landen zu können. Das ist die Realität. Und wenn wir dann doch davon reden, dass Menschen Gott finden und dass wir einander bezeugen, dass wir ihn gefunden haben und Christen werden und mit Gott leben, dann nur, weil es in diesen Fällen anders herumging, Weil Gott uns überrascht hat. Nicht wir haben ihn gefunden, sondern er hat uns gefunden. Nicht wir haben uns aufgemacht, er hat sich aufgemacht, um uns nachzugehen und hat bei uns angeklopft. Und dann ist es auf einmal möglich geworden, Gemeinschaft mit Gott. So erleben es ja gerade ganz viele Moslems überall in der Welt, ohne dass sie Gott suchen, den lebendigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, begegnet Jesus ihnen auf einmal völlig überraschend mitten im Traum. Und sie sind so angesprochen, dass sie spüren, hier ist eine Realität, die muss ich ernst nehmen. Und dann suchen sie Christen auf, um irgendwie an Informationen zu kommen. Wie kann ich mit diesem Jesus in Kontakt kommen? Aber dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass dieses Wunder der Begegnung mit Gott möglich wird. Auch uns möglich wird. Und zwar in dem Moment, wenn wir kapitulieren. Wenn wir unsere Unfähigkeit, unsere Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht vor Gott bekennen und einfach nur anfangen zu bitten, Gott, erbarm dich meiner. Gott, stell dich mir vor. Gott, komm du auf mich zu. Gott, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich bin am Ende meiner Wege. Ich habe überall gesucht. Ich habe hier gesucht, in Indien. Ich habe hier gesucht, in anderen Religionen und Ideologien. Und ich bin nicht angekommen bei dir. Erbarme dich meiner. Ich muss meiner Selbstsicherheit sterben. Meinen Selbstbemühungen sterben und kapitulieren vor Gott. Dann habe ich die Chance dass er kommt und mir die Augen und mir das Herz öffnet. Wenn wir an diesem Punkt vor Gott angekommen sind, sind wir quasi gestorben. Gestorben, indem wir kapitulieren. Gestorben, indem wir Gott Recht geben und unsere eigene Ungerechtigkeit und Ohnmacht eingestehen. Und wenn Menschen an an dieser Stelle angekommen sind, Man kann es zu drei wunderbaren Grunderfahrungen kommen, die auch für unsere Täuflinge ganz wichtige Erfahrungen waren. Auf einmal stellt sich Gott vor, meistens durch dieses Buch hier. Ob es nun gepredigt wird heute Morgen oder wir es zu Hause lesen, aber irgendwie benutzt Gott sein heiliges Buch und sein Geist fängt an, die Wahrheiten, die hier stehen, zu lebendigen Wahrheiten werden zu lassen. Und eine dieser Wahrheiten ist, dass Gott dann auf einmal sich vorstellt als mein Vater. Ein Vater, wie ihn wir sonst in dieser Welt eben nicht finden können. Dieser Vater ist ein absolut begehrenswerter Vater. Sowas von liebenswert, sowas von barmherzig, sowas uns zugewandt, sowas für uns, sowas von voller Sorge und Barmherzigkeit um seine Kinder bemüht. Wir entdecken ihn und er fängt an, an, unser Leben zu gestalten, gibt uns die Sicherheit, die uns vielleicht unsere irdischen Väter nicht gegeben haben, gibt sie uns. In der Gemeinschaft mit ihm blühen Menschen dann auf und wachsen an dieser Vaterschaft Gottes. Oder eine zweite Grunderfahrung, Gott kommt Und es ist der Heilige Geist, der das so ermöglicht, diese Entdeckung Gottes und der uns dann diese unmöglichen Texte der Bibel erklärt und wo wir vorher nur mit dem Kopf geschüttelt haben, auf einmal wird das Leben in uns und wir können es greifen und wir spüren, dass das voller Weisheit ist, voller Leben sein Wort. Und in der Auseinandersetzung mit der Bibel fangen wir auf einmal an, Gott zu ehren. Danke, dass ich das leben darf, Gott. Wie konnte ich das nur übersehen? All mein Leben lang. Und jetzt schöpfe ich aus dieser Quelle des Lebens. Und du, Geist Gottes, übersetzt mir das jeden Tag und lässt daraus Leben entstehen. Vor allem aber begegnen wir und wir sind unsere beiden Täuflinge, der dritten Person in Gott begegnet, eben Jesus. Und ihr habt Jesus als den Sohn Gottes entdeckt. Er ist mehr als diese historische Figur, die ganz viel bewegt hat in dieser Welt seit 2000 Jahren, sondern ihr habt irgendwie geschnallt im Hören dieses Wortes und durch die Übersetzung des Heiligen Geistes, dass Jesus die Nummer eins ist. Er lebt. Ist zwar gestorben, aber er lebt. Gott hat ihn zu neuem Leben erweckt und er ist heute der große Türöffner zum lebendigen Gott, der uns seine Hand entgegenstreckt, der uns unsere Schuld vergibt, der aus unreinen Menschen reine Menschen machen, die auf einmal zu diesem heiligen Gott passen. Und auf einmal die Begegnung nicht fürchten müssen, ihre Ungerechtigkeit, ihren ihren Egoismus, all das, was sie auf dem Kerbholz haben. Sie müssen es nicht mehr fürchten, weil Jesus ihr Türöffner ist, der für sie spricht. An dieser Stelle müssen wir noch einmal vom Tod reden, der zum Leben führt, und zwar vom Tod Jesu. Jesus musste sterben, damit wir leben können. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Das ist heute Morgen gar nicht da. Ach, da, da hängt es ja. Entschuldigung. Ich bin zu selten hier. Jesus musste sterben, damit wir leben können. Dieses Wort, das ich am Anfang zitierte, das zitiert Jesus und er bezieht es eigentlich auf sich selbst. Wahrlich, ich sage euch oder ich versichere euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Das bezog damals Jesus ganz auf sich selbst. Er war wie ein Weizenkorn, das sterben musste, das in die Erde gelebt wurde, das ins Grab gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Um dann durch die Auferstehung, die Jesus erleben durfte, durch das machtvolle Eingreifen Gottes, jetzt seit 2000 Jahren Leben produzieren zu können. Und er hat unendlich viel Frucht produziert. Allein heute leben auf diesem Globus etwa drei Milliarden Menschen, die sagen: Dieser Jesus ist zuständig dafür, dass ich Gott gefunden habe. Und neues Leben gefunden habe und wiedergeboren bin, nachdem ich meinen Möglichkeiten gestorben war. Das Geheimnis ist, dass zu Weihnachten vor zweitausend Jahren Gott in seinem Sohn Jesus zu uns Menschen gekommen ist, um 33 Jahre später für uns ohnmächtige Menschen zu sterben. Wir sprechen von dem stellvertretenden Tod Jesu. Ein Ärgernis für ganz viele Leute, die in Saft und Kraft sind und mitten im Leben stehen und nichts von Gott wissen wollen. Wie kann da einer für mich sterben? Aber für jemanden, der ans Ende seiner Möglichkeiten gekommen ist, auf der verzweifelten Suche nach nach Halt in dieser Welt, nach Gott, ist diese Nachricht. Jesus für uns stirbt. Das Größte und Schönste und Freisetzende, was wir überhaupt hören und erleben können. Am Kreuz Jesu geschieht etwas Unglaubliches. Am Kreuz Jesu, also in dem Moment, wo Jesus stirbt, kann Gott beides sein, was er zutiefst verkörpert. Der gerechte Gott, der heilige Gott, der seine Gebote gegeben hat und dafür steht, für Gerechtigkeit in der sichtbaren und unsichtbaren Welt steht und diese Gerechtigkeit auch durchsetzt und den strafen muss, der ungerecht ist und gegen seine Maßstäbe verstößt. Gott muss es tun, weil er kein Papiertiger ist. Und wenn er es nicht täte, würde diese Welt in Chaos versinken. Jedes Staatsgebilde, das sich Gesetze gibt, wenn es nicht diese Gesetze durchsetzt und den Gesetzesbrecher straft, produziert es Chaos. Jede Familie, die der Familie Regeln gibt, aber diese Regeln nicht durchsetzt und Kinder diszipliniert, erntet Chaos. Und so muss Gott gerecht sein und gerecht sprechen. Und das würde unser Tod bedeuten. Aber nun ist Gott der Gott der Liebe. Der Gott, der uns geschaffen hat aus Liebe und der unser Leben will, der unser Aufblühen will. Und jetzt am Kreuz kann Gott beides sein, weil er die Strafe, die eine ungerechte Menschheit verdient hat, auf Jesus selbst gelegt wird, auf den Sohn Gottes. Gott selbst stirbt für uns. Und bleibt sich damit treu, der gerechte und liebevolle und gnädige Gott. Das ist das Evangelium. Jesus stirbt, damit wir leben können. All das schminkt mit, wenn wir jetzt unsere Täuflinge taufen, die beiden so kostbaren Menschen. Ihr bekennt vor uns als Zeugen gleich, dass ihr euch nach Leben aus Gott sehnt. Und dass ihr kapituliert habt vor Gott. Und dass ihr kapiert habt, dass ihr Jesus braucht, den großen Türöffner. Ihr habt verstanden, dass sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen euch neues Leben erschließt. Und ihr habt verstanden, dass er jetzt das Zentrum eures Lebens sein wird. Das heißt dann, wenn wir sterben, in der Taufe, und vorher so innerlich kapituliert haben und dann zum neuen Leben kommen, dann sind wir, fühlen wir uns so beschenkt von Gott, dass er jetzt das Zentrum des neuen Lebens ist. Und all unsere Liebe und all unsere Aufmerksamkeit gilt an Jesus. Da sind wir unseren eigenen Wünschen und Lebensvorstellungen gestorben und verzichten künftig auf unsere Rechte, die wir meinen, einklagen zu können und sagen, Jesus, es ist jetzt eigentlich nur wichtig, was du denkst. Du bist so für mich, du hast so gute Gedanken für mich, ich lasse mich jetzt ganz auf dich ein. Das ist das Bekenntnis, das sich mit der Taufe verbindet. Die Taufe selbst ist keine magische Handlung, die dann irgendwie eine Veränderung bewirkt, sondern eben eine Zeichenhandlung für das, was wir tief in unserem Inneren verstanden und im Glauben ergriffen haben. Im Wasser werden wir abgewaschen von unserem alten Leben, von unserer Sünde. Wir sterben mit Christus und wir stehen mit ihm auf zu diesem neuen Leben. Und das wird alles verändern. Unter anderem werden wir eingebunden sein in das, was dann Gemeinde ausmacht. Und das sammelt sich jetzt hier am Taufbecken ganz viele Menschen, die euch begleiten werden, die euch feiern als die neuen geistlichen Mitglieder dessen, was Gemeinde Jesu ist, voller Leben. Und so sind wir Gott dankbar, dass er gestorben ist für uns, damit ihr leben könnt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieses Wunder möglich gemacht hast dass du uns in unserer Begrenzung entgegengekommen bist, in unserer Ohnmacht und dich auf unser Gebet eingelassen hast, Herr, erbarme dich. Du hast uns und unseren beiden jungen Schwestern Herz und Ohr geöffnet für dein lebendiges Wort und für deine Realität. Wir beten dich an, Jesus. Wir bitten, dass wir ganz eintauchen können in die Fülle des Lebens, die aus dir kommt auch jetzt in dieser Taufe.